0: Herzlich willkommen zu Folge 236 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 7. Dezember 2022. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und bei mir hier im Studio sitzt mit mir mein Kollege Stefan Klenner. Hi Stefan. Hallo Anna. Ja, Stefan, das Jahr neigt sich dem Ende zu und äh, wir machen fleißig weiter und haben heute wieder eine Liste an spannenden Themen. Wir sind heute sehr strafrechtslastig, könnte man so sagen, oder?
1: Ja, das ist wirklich so. Wir haben sogar gleich zu Beginn ein Streitgespräch zu einem Straftatbestand und zwar geht es da um den Straftatbestand des Erschleichens von Leistungen. Das ist ja der, wo bisher das Schwarzfahren in Bus und Bahn drunter gefasst wird. Und da habe ich einmal Wolfgang Böhm, ein Richter aus Brandenburg, der der Ansicht ist, dass das auch so bleiben soll. Und zum anderen Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, der das gerne ändern möchte, zu Gast. Und die beiden werden miteinander diskutieren.
0: Bei unserem zweiten Thema geht es dann nicht um das Strafrecht, sondern es geht um Europarecht, um den Corona-Wiederaufbaufonds der EU, die den aufgelegt hat, beschlossen hat 2020, um die Folgen der Pandemie in den Mitgliedstaaten abzufedern. Da hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag seine Entscheidung zu verkündet.
1: Ja, so ist es. Und die Beschwerdeführer waren nicht erfolgreich. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht schon so ein paar Leitplanken gesetzt, die wir uns nachher noch genauer angucken werden. Im Anschluss wird es dann wieder strafrechtlich. Da genau. hast du Professor Jahn zu Gast.
0: Genau, da spreche ich mit Matthias Jahn. Der ist Strafrechtsprofessor an der Goethe-Universität in Frankfurt und auch Richter am OLG in Frankfurt. Und wir sprechen über das Thema... Aufzeichnung der Hauptverhandlung im Strafverfahren. Da gibt es nämlich einen Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz. Und ähm, das Thema, dass man Strafprozesse in Zukunft in Bild und Ton aufzeichnen soll, steht auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Ja, und da gibt es schon seit Jahren Streit drüber und auch jetzt ärgern sich die Richter wieder und vor allem die Verteidiger sagen, das ist aber eine gute Sache und das brauchen wir schon lange und viele andere europäische Länder außer Deutschland haben das auch schon lange. Und über das Für und wieder spreche ich mit Professor Jahn.
1: Ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man dann so einen Wissenschaftler hat, der das eben ein bisschen vielleicht auch von, von einer übergreifenden Seite sieht, weil Richter und Verteidiger da natürlich auch gewisse Interessen verfolgen. Danach geht es dann zum gerechten Urteil. Das ist gestern ergangen am Landgericht Frankfurt. Da ging es um diese Boys Town Entscheidung, also um Kinderpornografie. gab ziemlich hohe Strafen und auch eine Sicherungsverwahrung, die angeordnet wurde in zwei Fällen. Das gucken wir uns auch genauer an. Zum Schluss haben wir dann noch die Auswertung der Hörerumfrage wo wir ja vor zwei Wochen unsere Hörer gefragt haben, wie es mit der Maskenpflicht in Bus und Bahn weitergehen soll. Da gibt es auch aktuelle politische Entwicklungen, auf die wir dann noch eingehen und einen Terminhinweis für Kurzentschlossene. <Musik> Jedes Jahr werden in Deutschland zehntausende Menschen wegen Paragraf 265a Strafgesetzbuch, das ist das Erschleichen von Leistungen, verurteilt. Ein wesentlicher Teil davon entfällt auf sogenannte Schwarzfahrer, also auf Menschen, die in Bus oder Bahn ohne Fahrschein erwischt werden. Die Bundesregierung prüft derzeit, ob es dabei bleiben soll oder ob Schwarzfahren aus dem Strafgesetzbuch herausgestrichen werden soll, das Thema ist kontrovers und wir haben uns gedacht, das lädt doch zu einem Streitgespräch ein. Das wollen wir heute führen und dazu begrüße ich am Telefon zwei Gäste in alphabetischer Reihenfolge. Einmal Wolfgang Böhm, Strafrichter am Amtsgericht Zossen und Lehrbeauftragter an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Er ist Befürworter der Strafbarkeit des Schwarzfahrens. Guten Tag, Herr Böhm. Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Und ebenfalls am Telefon ist Helge Limburg aus Niedersachsen. Er ist rechtspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und ist dafür, dass sich an der jetzigen Rechtslage was ändert. Guten Tag, Herr Limburg. Guten Tag, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Herr Limburg, bei Ihnen würde ich gerne beginnen. Warum überlegt die Ampelkoalition das
2: Schwarzfahren aus dem Strafgesetzbuch zu streichen? Also wir haben uns vorgenommen, das Strafgesetzbuch ja insgesamt zu überarbeiten und zu prüfen, welche Straftatbestände überkommen sind, welche angepasst aktualisiert werden müssen oder wo auch der Strafrahmen angepasst werden muss. Und ein Aspekt ist eben, dass wir der Auffassung sind, dass das sogenannte Erschleichen von Leistungen, also Förderungserschleichung, nicht so einen gewichtigen Unrechtsgehalt hat, dass es hier unbedingt den Griff ins Strafgesetzbuch braucht. Und da das Strafgesetzbuch Ultima Ratio ist, muss alles sozusagen was, was auch mit milderen Sanktionen belegt werden kann, dann rausgenommen werden. Und deswegen schlagen wir Grüne in der Tat vor, es zu einer Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Warum muss es überhaupt eine Ordnungswidrigkeit sein, Herr Limburg?
1: Warum würde es nicht ausreichen, zum Beispiel auch einfach ein erhöhtes Beförderungsgeld zu
2: nehmen? Also in der Tat, das ist ein Aspekt in der Diskussion, dass ja de facto durch die überall in ganz Deutschland zu den Richtern erhöhten Beförderungsentgelte ohnehin eine Form von Sanktionierung erfolgt, eben auf zivilrechtlichem Weg. Insofern sind wir da grundsätzlich offen für die Debatte, ob man nicht auf eine ganz verzichten kann. Andererseits muss man sehen, dass natürlich auch andere Bereiche im Straßenverkehr, wenn Sie ans, an Geschwindigkeitsübertretungen denken, falsch parken oder ähnliches, auch die werden ja als Ordnungswidrigkeit äh, geahndet. Insofern auch im Sinne der Gleichbehandlung, der gleichen, gleichmäßigen Ahnung des Unrechtes halten wir eine Ordnungswidrigkeit tendenziell für angemessen. Aber wie gesagt, wir sind da offen für die Debatte, auch noch weiterzugehen.
1: Herr Böhm, Sie sehen das Ganze ganz anders. Ihnen ist selbst die Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit nicht recht. Sie wollen, dass das weiter strafbar bleibt.
3: Warum? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, man kann den Tatbestand der Leistungserstreichung mit Fug und Recht kritisieren. Und natürlich gibt es auch gute Argumente dafür, dass man sagt, man will das herabstufen, man will das anders handhaben. Ich fürchte nur, dass in dem konkreten Fall des Schwarzfahrens wir am Ende die Folge haben, dass die Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit dazu führt, dass es unterm Strich eine Verschärfung darstellt. Es ist, glaube ich, ein Irrtum zu meinen, dass das Ordnungswidrigkeitenrecht immer das mildere Mittel ist, sondern das Ordnungswidrigkeitenrecht ist ein Massenverfahren, es ist nicht individualisiert und das kann durchaus dazu führen, dass es gerade beim Schwarzfahren dazu führt, dass mehr Leute letztendlich geahndet werden und dass die Ahndung in vielen Fällen auch härter ausfällt im Ergebnis. Wie funktioniert
1: das juristisch? Das klingt ja erstmal ziemlich überraschend.
3: Ja, das ist wahrscheinlich im ersten Moment überraschend. Ähm, man muss sich bewusst machen, Schwarzfahren ist ein Vorsatzdelikt, also Leistungserschleichung ist ein Vorsatzdelikt. Und das führt dazu, dass ich im Gerichtssaal dem Angeklagten beweisen muss, dass er vorsätzlich schwarz gefahren ist. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen, es passiert vielleicht auch jeden Mal, dass man einfach versehentlich schwarz fährt, dass man versehentlich kein Ticket löst, das Ticket nicht entwertet. Und in, wenn das jetzt angeklagt wird als Einzelfall, kann ich den Leuten nicht in den Kopf schauen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das vorsätzlich ist. Und das hat zur Konsequenz, dass in der Praxis... Schwarzfang dann geahndet wird, wenn es vielfach auftritt, wenn es ein verfestigtes Handlungsmuster ist, wenn es nicht nur ein-, zweimal sporadisch gelegentlich auftritt. Und indem wir dann immer oder fast immer Tatserien abzuurteilen haben von sieben, acht, neun, zehn Einzeltaten, kommt man im Zivilrecht zu einer Gesamtstrafe, wo man einmal verurteilt wird. Im Ordnungswidrigkeitenrecht würde das zur Konsequenz haben, dass acht Bußgeldbescheide mit acht Bußgeldern verhängt werden, wo jedes Mal eine neue Geldbuße verhängt wird, die dann sich auftürmt und am Ende jede einzelne davon vollstreckt wird. Und das wird am Ende teurer als die Verurteilung im strafrechtlichen Verfahren.
1: Herr Limburg, ist das Ihre Motivation? Wollen Sie eigentlich, dass die Schwarzfahrer mehr plechen müssen?
2: <lacht> Nein, das... Ähm ist natürlich überhaupt nicht unsere Motivation, unser Ziel. Ein Ziel ist sicherlich, dass wir die hohe Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen, die wir jetzt bereits wegen sogenanntem Schwarzfahren haben, also Menschen, die nach der strafrechtlichen Verurteilung eigentlich, wie Herr Böhm das gerade auch dargestellt hat, zu einer Geldstrafe, die dann in Ersatzfreiheitsstrafe müssen, dass wir die natürlich reduzieren wollen. Wir haben... Im Ordnungswidrigkeitenrecht ja auch die Möglichkeit, auch wenn es andere Voraussetzungen sind und auch wenn es in der Praxis in den meisten Fällen nicht einzeln geprüft wird. Aber es gibt ja die Möglichkeit, nach Opportunitätsprinzip Dinge auch nicht zu verfolgen, die es in der Form so im Strafrecht nicht gibt. Auch da gibt es Einstellungsmöglichkeiten natürlich, aber nochmal da anderen Voraussetzungen. Also das heißt, unsere Zielrichtung ist vor allem, dass wir das Delikt schwarz waren, was typischerweise nicht ausschließlich, aber typischerweise, zumindest in der strafrechtlichen Verwirklichung von Leuten mit wenig oder gar keinem Einkommen begangen wird, dass wir verhindern wollen, dass Menschen deswegen dann auch noch am Ende im Gefängnis landen, sondern dass die Sanktionen eben auf andere Weise erfolgen. Jetzt gibt es aber ja im Ordnungswidrigkeitenrecht die Möglichkeit
1: der Erzwingungshaft. Also was sozusagen die Ersatzfreiheitsstrafe ist, ist ja dort in etwas anderer Form. Es hat einen anderen Namen, aber es sind am Ende dieselben Zellen, auch möglich. Glauben Sie,
2: dass sich dann wirklich was ändert? Möglich ist die Erziehungshaft, natürlich. Aber die Erziehungshaft darf ja nur dann angeordnet werden, wenn nicht Umstände bekannt sind, aus denen sich eine Zahlungsunfähigkeit ergibt. Das ist ja der zentrale Unterschied zur Ersatzfreiheitsstrafe. Die Ersatzfreiheitsstrafe wird ja gerade auch dann angewandt und vollstreckt, wenn der Betroffene eine Geldstrafe nicht zahlen kann. Wenn er sie nicht zahlen will, kann sie vollstreckt werden. Aber auch wenn er sie nicht bezahlen kann, kann es zur Ersatzfreiheitsstrafe kommen. Ordnungswidrigkeitenrecht. Nach 96 Absatz 1 darf sie nur angeordnet werden, wenn eben keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Zum anderen gibt es nach dem 96 ja auch die Möglichkeit von Zahlungserleichterung, also Zahlungsaufschub, Ratenzahlung, ähnliches, wenn eine sofortige Zahlung nicht zugemutet werden kann. Also aus unserer Sicht bietet das Ordnungswidrigkeitenrecht hier schon Möglichkeiten, um auf finanziell schwierige Situationen individuell einzugehen. Überzeugen Sie diese Möglichkeiten,
1: Herr Böhm, dann wäre es ja eigentlich so, dass sozusagen Ihre Idee, dass wenn es jetzt zur Ordnungswidrigkeit wird, dass dann die Schwarzfahrer viel, viel stärker zahlen müssen, eher so eine theoretische Überlegung ist, wenn man diese Mittel hat, die Herr Limburg jetzt beschrieben hat.
3: Ja, also was Herr Limburg sagt, ist natürlich nicht falsch. Also es gibt ähm, auch im Ordnungswidrigkeitenrecht die Möglichkeit, in Raten zu zahlen. Es gibt die Möglichkeit, Verfahren einzustellen. Der große Unterschied ist, wenn ich jetzt von dem achtmaligen Schwarzfahrer ausgehe, dass der sich acht Bußgeldverfahren gegenüber sieht. Den acht Bußgeldverfahren muss er jedes Mal wieder darlegen, dass er zahlungsunfähig ist. Und die Grenze der Zahlungsunfähigkeit im Ordnungswidrigkeitenrecht ist so streng gezogen. Also alleine, wenn Sie ein Auto haben, es gibt Gerichte, die sagen, wenn Sie einen Internetanschluss unterhalten, der kostenpflichtig ist, ohne das beruflich zu brauchen, auch wenn sie am Existenzminimum und auf Hartz-IV-Niveau liegen. Das alles genügt nicht zur Zahlungsunfähigkeit. Die Gerichte sagen, wenn nicht arbeitet, aber arbeitsfähig ist, ist nicht zahlungsunfähig, weil er könnte ja durch Erwerbsarbeit die Zahlung bedienen. Und das andere ist, auch im Strafrecht gibt es natürlich diese Möglichkeit. Wer seine Geldstrafe nicht bezahlt, der wird durch die Staatsanwaltschaft mehrfach Hingeführt zu Ratenzahlung, der wird in Schuldnerberatungen vermittelt. Es gibt, anders als im Ordnungswidrigkeitsrecht, die Möglichkeit, die Geldstrafe abzuarbeiten durch freie Arbeit. Es gibt auch das Projekt, das wird auf den schönen Namen Schwitzen statt Sitzen. Das heißt also auch, das Strafrecht bietet den Leuten die Möglichkeit, das abzuarbeiten. Und es, wenn ich das kurz ergänzen darf, es scheitert in vielen Fällen nicht daran, nicht alleine daran, dass die Leute Zahlungs unfähig sind, dass die Leute kein Einkommen haben. Es gibt ein Untersuchung aus Nordrhein-Westfalen, 98,5 Prozent derer, die in Ersatzfreiheitsstrafen landen, sind mehrfach vorbestraft. Im Durchschnitt 8,1 Eintragungen im Bundeszentralregister. Wir haben es dort oft mit Leuten zu tun, die diese ganzen Hilfeangebote letztendlich, weil sie nicht absprachefähig oder nicht absprachewillig sind, nicht nutzen. Die bedienen die Ratenzahlung nicht. Ich bekomme oft Rückmeldungen von den gemeinnützigen Einrichtungen, dass die anfangen, das abzuarbeiten, dann erscheinen die beim dritten Mal nicht. Oder es kommt zu Straftaten in den Einrichtungen, dann fliegen die natürlich raus. Also auch im Strafrecht werden Brücken gebaut, um den Leuten zu ermöglichen, dass sie die Geldstrafe in irgendeiner Weise abzahlen, abarbeiten können. Und irgendwann muss man natürlich dann auch mal sagen, also Strafe ist eben Strafe, dann wenn das in keiner Weise irgendwie funktioniert, dann muss der Rechtsstaat eben auch mal durchgreifen. Dann ist eben in Summe sehr, sehr wenige Fälle, wenn man es runterrechnet, dann kommt es am Ende auch mal zur Ersatzfreiheitsstrafe. Und das sind die gleichen Leute, die bei der Ordnungswidrigkeit in der Erzwingungshaft landen würden, nur im Ergebnis länger, weil dann acht Bußgeldbescheide vollstreckt werden.
1: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Herr Limburg, als Sie vorhin das schilderten. Und ich meine, Sie sind jetzt beide ja auch darauf eingegangen, wie ist das mit ähm, der Ersatzfreiheitsstrafe, mit der Erzwingungshaft? Das sind ja alles dann so Fälle, wo jetzt erstmal von der Regel, die der Gesetzgeber vorsieht, abgewichen wird. Die Regel ist ja einfach erstmal, es gibt eine Geldstrafe und es ist eben dann eine Straftat, wo man eben dann diesen Vorsatz auch überprüfen muss. Ist es wirklich vernünftig eine, eine Strafrechtsreform sozusagen von der Ausnahme her anzugehen, Herr Limburg. Also von dieser dann eben gleich so weit zu denken, okay, wir müssen jetzt Ersatzfreiheitsstrafe vermindern und deshalb schaffen wir den Straftatbestand ab, weil sie planen doch eigentlich auch an anderer Stelle die, die Ersatzfreiheitsstrafe hm. anzugehen. Also die, die Ampel will das ja halbieren, dass eben da der Umrechnungskurs von den Tagessätzen auf die Zeit im Gefängnis, die dann angerechnet wird, eben verändert wird, da muss man ja nicht unbedingt
2: den Straftatbestand abschaffen. Äh, nein, in der Tat, das war nur also vielleicht eher ein, ein Randaspekt, den ich da gerade eben auch erwähnt habe. Das ist nicht der Hauptgrund. Im äh, Zentrum steht für uns äh, und muss aus unserer Sicht auch die Frage stellen, ist das Unrecht, der Unrechtsgehalt des Schwarzfahrens tatsächlich so gewichtig, dass es zwingend im Strafrecht geregelt werden muss, eine strafrechtliche Sanktion braucht. Wir müssen bedenken, dass es sich um ein Delikt handelt, was typischerweise keinen echten Vermögensschaden hervorrufen. Vermögensschaden ruft es in dem Sinne hervor, dass äh, sozusagen das Verkehrsunternehmen schlechter gestellt ist, als es gestellt wäre, wenn ein Fahrschein erworben worden wäre. Es wird aber nicht schlechter gestellt im Vergleich zum ähm, zum Zustand, wenn die Person nicht mitgefahren würde. In der Regel merkt das ja überhaupt niemand. Ne? Also wenn ich in der S-Bahn fahre, wir gehen morgen, weiß ich nicht, ob meine mitfahrenden Fahrscheine haben oder nicht und der S die S-Bahn merkt es im Zweifel auch nicht. Also, das heißt, der Unrechtsgehalt dieses Deliktes erscheint uns doch vergleichsweise gering. Wir müssen mal vergleichen mit anderen Bereichen aus dem, aus dem Straßenverkehr. Das Falschparken, was auch nur als Ordnungswidrigkeit geahndet wird, und zwar unabhängig davon, wie oft Sie es machen, dreimal, viermal, fünfmal Falschparken, bleibt immer eine Ordnungswidrigkeit. Das ja. sorgt aber je nach Parksituation zu sehr konkreten, manifesten Einschränkungen. Personen mit Rollatoren, Rollstuhlen kommen nicht vorbei, Personen mit Kinderwagen, öffentlicher Parkraum wird widerrechtlich genommen und sozusagen damit für andere Ehrliche abgeschnitten. Wohingegen die 500. Person, die in die S-Bahn einsteigt, bis auf wenige Ausnahmefahrten, ja nicht sozusagen Raum damit verschließt für eine andere Person. Also ich meine, wenn wir uns umschauen, wie ansonsten sanktioniert wird im ÖPNV, dann ist es doch äh, überzogen zu sagen, gerade im öffentlichen Personennahverkehr, da nehmen wir einen höheren Unrechtsgehalt an und deswegen regeln wir es im Strafrecht. Das ist unser Hauptargument. Dann
1: merke ich jetzt sozusagen Ihre ihre Hauptmotivation, Herr Limburg. Und das ist natürlich auch ein ziemlich gewichtiges Argument, auch gerade dieser Vergleich mit den, mit den Falschparkern. Herr Böhm, sehen Sie diesen Unrechtsgehalt von dem Schwarzfahren wirklich als so hoch an, dass es unbedingt eine Straftat sein muss?
3: Also da würde ich mich nicht darauf festlegen. Die Argumente lassen sich hören. Jetzt ist natürlich das Argument, ich richte ja keinen Schaden an. Also wenn man konsequent zu Ende denkt, tut das der Steuerhinterzieher auch nicht. Der nutzt auch eine Infrastruktur, die wir ihm zur Verfügung stellen und beteiligt sich daran nicht. Habe ich jetzt von den Grünen noch nicht gehört, dass man das dann auch zur Ordnungswidrigkeit unterstufen will. Ich will jetzt da aber auch nicht polemisch werden. Das Unrechtsgehalt ist sicherlich überschaubar. Es kommt ja auch auf das Argument, das ist ja letztendlich nur eine schuldrechtliche Verpflichtung, die jemand nicht befolgt, die jemand nicht eingeht, die jemand nicht erfüllt. Das finde ich jetzt nicht ganz überzeugend, weil normalerweise suche ich mir meinen Vertragspartner aus. Wenn jemand seine Darlehensrate nicht zahlt, kann ich den verklagen. Wenn ich meine Monatskarte nicht bezahle als Fahrgast, kann er mich verklagen. Der Schwarzfahrer setzt natürlich alles daran, im Verborgenen zu bleiben. Wenn man es mit normalen vertraglichen Schuldverhältnissen vergleicht, ist es ja auch so, wenn jetzt jemand von Anfang an einen Mietvertrag eingeht, ohne die Miete zahlen zu wollen, das wird ja oft so als Vergleich gebracht. Dann ist das aber Betrug, indem ich nämlich über meine Zahlungswilligkeit, meine Zahlungsfähigkeit von Anfang an täusche. Da ist der Schwarzfahrer nicht weit davon entfernt. Er tritt halt nicht offen auf. Er sagt nicht, ich will zahlen, sondern er bleibt im Verborgenen. Wie sozialschädlich man das einstuft, das ist sicherlich eine politische Frage. Das kann man unterschiedlich sehen. Wie gesagt, meine Befürchtung ist eben, es wird am Ende Unerfreulicher für die Leute, es werden Leute mit einbezogen werden, die nur fahrlässig schwarz fahren, weil ich im Ordnungswidrigkeitenrecht die Unterscheidung nicht machen kann und die Taten werden am Ende nicht aufklärbar sein, weil das Kontrollpersonal da an seine Grenzen stoßen wird und zwar auch an seine rechtlichen Grenzen.
1: Ja, da spielen sie ja so ein bisschen auf das Festnahmerecht an, ne? also da ist es ja tatsächlich so, dass das nur gilt, ja, wenn es sich eben um eine Straftat handelt, sonst darf dann der Schaffner eben nicht einfach äh, jemanden festhalten, der da sch äh, schwarz gefahren ist, bis die Polizei eintrifft. Herr Limburg, ist das nicht tatsächlich ein Schwachpunkt an Ihrem Ansatz, dass sozusagen, zwar selbst wenn man sagt, theoretisch hat man auch im Ordnungswidrigkeitenrecht ähnliche Instrumente und es ist auch vielleicht sogar vom Unrechtsgehalt da besser aufgehoben, dass wenn es dann um die Umsetzung geht für die, für die Schaffner in den Zügen,
2: dass das tatsächlich ohne Festnahmerecht ziemlich schwierig wird? Ja, vielleicht will ich zum einen äh, voranstellen, dass... Die, die Anmerkungen, auch die rechtspraktischen Anmerkungen von Herrn Böhm, das sind natürlich wichtige Aspekte, die wir beim gesamten Gesetzgebungsprozess bedenken müssen und wo wir vorher, bevor wir etwas verändern, Lösungen für finden müssen. Insofern ist das ja auch für mich als Rechtspolitiker ein wichtiger, spannender Diskussionsprozess. Zum ganz Konkreten, zum Festnahmerecht. Es gibt natürlich nach 229 BGB grundsätzlich die Selbsthilfe auch im bürgerlichen Gesetzbuch. Also die ist ja nicht rein begrenzt auf das Strafgesetzbuch, sondern die gibt es auch im bürgerlichen Gesetzbuch. Insofern gäbe es da in den beschriebenen Konstellationen schon Möglichkeiten. Zum anderen im Ordnungswidrigkeitenrecht, auch das wäre dann eine Wertungsentscheidung, ob man auch fahrlässiges Handeln bestraft oder auch da nur vorsätzliches. Auch die Möglichkeit bietet das Ordnungswidrigkeitenrecht, ja. Also insofern sind das in der Tat wichtige Detailfragen, die geklärt und diskutiert werden müssen, aber die man aus unserer Sicht im Grundsatz lösen kann. Aber wie wollen Sie denn den Vorsatz im
1: Ordnungswidrigkeitenrecht nachweisen? Weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es doch bisher so, dass man faktisch den Vorsatz nachweist, indem man halt schaut, hat jetzt jemand in einem Jahr ganz häufig diese Situation, dass er da ohne Ticket in der Bahn sitzt. Und beim Ordnungswidrigkeitenrecht ist es ja so, dass die Verjährung viel, viel schneller eintritt. Also bei einer Geldbuße bis 1000 Euro ist es schon nach sechs Monaten der Fall, wie wollen Sie dann sozusagen genügend ja, Anlässe mhm. sammeln,
2: um mhm. zu sagen, ich kann jetzt den Vorsatz nachweisen? Ich glaube, da müsste sich die Praxis gar nicht so gewaltig ändern. Nach meiner Kenntnis zum Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe handhaben es so, dass sie die Strafanzeige überhaupt erst beim dritten Mal kontrollieren ähm, stellen. Also das heißt, bis dahin ist man dann im Regelfall noch gar nicht im Strafverfahren, weil einfach keine Anzeige gestellt wird, aber die Fälle werden gesammelt. Werden registriert, werden gespeichert bei der BVG und dann nach dem dritten Mal sagt man so, jetzt reicht es hier offenkundig, geht das hier über die Versehensgrenze hinaus und die 60 Euro beeindrucken auch nicht, jetzt stellen wir eine Strafanzeige in allen drei Fällen. Das heißt, die, dass die, ähm, die Verkehrsbetriebe, die die Kontrollen ja typischerweise vornehmen, dass die die Daten speichern, wird damit ja erstmal nicht eingeschränkt, sondern das dürfen sie nach, nach Vertragsrecht, nach Zivilrecht äh, weiterhin tun und werden dann eben auch in der Lage nachzuweisen, naja, das ist ja eben nicht ein Einzelfall, äh, sondern wir bringen es überhaupt erst nach dem dritten Fall äh, hier vor Gericht oder äh, zur, zur Ordnungsbehörde dann. Und wir haben eben hier die nachgewiesenen Fälle, dass es hier mehr sind. Insofern kann man, genau wie jetzt auch, aus der Vielzahl der Fälle dann auf Vorsatz schließen. Überzeugt Sie das, Herr Böhm?
3: Also nicht so unendlich. Also zum einen, dass die Verkehrsbetriebe nach dem dritten Mal die Strafanzeige erstatten. Das mag sein. Im Ordnungswidrigkeitenrecht haben wir nur dann die Gefahr, bis das gesammelt ist, bis das zusammengeführt wird, bis jemand merkt, das ist ja auch nicht immer dasselbe Verkehrsunternehmen, bei denen die Schwarzfahrten stattfinden. Das können in Berlin äh, die BVG sein, das kann dann in Potsdam jemand bei den Potsdamer Verkehrsbetrieben sein, in, im Umland, bei der Deutschen Bahn. Bis das zusammenläuft, bis das zusammengefasst wird und jemand sagt, okay, jetzt müssen wir das verfolgen, weil jetzt ist das Maß voll, jetzt äh, können wir den Vorsatz nachweisen, dann sind im Ordnungswidrigkeitenrecht die ersten Sachen wieder verjährt. Jetzt kann ich natürlich als Richter hergehen und bei jedem einzelnen Fall der Beförderungserschleichung aufklären, ob der vorher schon fünfmal die Beförderung erschlichen hat, was aber gar nicht mehr zu ahnden ist, weil es schon verjährt ist. Das wäre ein irrsinniger, absurder Aufwand. Und im Bußgeldverfahren habe ich immer im Normalfall einen Verstoß in einem Bußgeldverfahren. Und wenn ich nur einen Verstoß habe, und dann aber für den Vorsatznachweis noch fünf andere mit nachweisen muss, um den einen zu ahnden, dann äh, tritt genau das Gegenteil ein, nämlich äh, die Justiz wird nicht entlastet. Ich wollte auch noch halt gerne auf den 229 BGB kommen, den Herr Limburg angesprochen hat. Der 229 BGB gibt dem Bürger das Recht, dass er zur Selbsthilfe, zur Sicherung von eigenen Ansprüchen eine Person auch festhalten kann, bis Polizei kommt. Aber das Bußgeld, das ist ja kein Anspruch der, der Verkehrsbetriebe. Also der das Kontrollpersonal. Ja, aber die 60 Euro, ne,
2: die, diese erhöhte die 60, Ja,
3: natürlich, die 60 Euro, die lege ich auf den Tisch und dann gehe ich als Schwarzfahrer. Also ich lege das erhöhte Beförderungsentgelt auf den Tisch. Ich muss halt immer 60 Euro einstecken haben. Und dann kann ich, wenn es eine Ordnungswidrigkeit ist, so lange schwarzfahren wie ich will. Denn ich muss nur das erhöhte Beförderungsentgelt bedienen. Und das Bußgeldverfahren würde nie eingeleitet werden, weil der... Die Kontrollperson kann lediglich die Tat aber nicht mit den Täter feststellen.
1: Gut, aber das könnte man doch ändern, indem man einfach die, die Summe dieses Beförderungsentgelts ordentlich erhöht, oder?
3: Das könnte man machen. Das hat allerdings dann zur Folge, dass nicht mehr nur der vorsätzlich Schwarzfahrende belastet wird. Denn das erhöhte Beförderungsentgelt, das zahlt jeder. Ob ich jetzt fahrlässig oder vorsätzlich ohne Fahrschein unterwegs bin, das zahlen alle. Wenn ich erwischt werde, kein Fahrschein vorlegen kann, dann muss ich das bezahlen. Der vorsätzlich Schwarzfahrende wird nach heutiger Rechtslage zusätzlich, wenn wir es ihm nachweisen können, mit einem Strafverfahren überzogen. Würde man das jetzt alles in das erhöhte Beförderungsentgelt reinpacken, dann wäre zwar dieses Festnahmerecht gelöst, weil es dann das Selbsthilferecht nach § 229 BGB gäbe, hätte aber zur Folge, dass Leute, die einfach nur vergessen, ihren Ticket zu lösen, die einfach sich in einer Lebenssituation befinden, Trennung, Krankheit, was weiß ich, Prüfungsphase, es gab den Todesfall, die alleinerziehenden Eltern, die mit ihren Gedanken sonst wo sind, weil der Nachwuchs sie gerade in den Wahnsinn getrieben hat, betagte Leute, die ein bisschen vergesslicher sind, die alle werden die Monatskarte.
2: ist einfach ausgelaufen, man hat vergessen, die nachwuchs Oder die Monatskarte ist, oder ist ausgelaufen. ausgelaufen, oder was mir
3: letztens selbst passiert ist, man löst sich den Fahrschein und vergisst, ihn zu entwerten, die alle würden dann das erhöhte Beförderungsentgelt zahlen von 250, 300 Euro, damit wir den vorsätzlichen Schwarzfahrer entlasten. Und das erscheint mir nicht gerecht. Das erscheint mir, kann man machen, das erscheint mir immer nicht wirklich sachgerecht.
2: Also, an der Stelle, wenn ich das direkt sagen darf, habe ich tatsächlich einen Konsens mit Herrn Böhm. Ähm, aus den genannten Gründen, eine Erhörung, eine allgemeine Erhöhung des erhöhten Beförderungsentgelt würde, glaube ich, zu. An anderen Stellen, Sie haben es gerade ausgeführt, zu Unwuchten und Ungerechtigkeiten führen, die nicht vertretbar sind. Ich würde nur in Frage stellen, ob diese Variante, auch wenn sie rechtlich möglich ist, jemand hat immer 60 Euro dabei beim Schwarzfahren, um sich dann sozusagen gezielt davon zu lösen, ob die tatsächlich so, so lebensnah ist, dass sie zu einem Massenphänomen werden würde. Ich schließe nicht aus, dass es in einzelnen Fällen vorkommt, aber nach allem... Was ich darüber weiß, ist, dass überwiegend kein Klientel, was mal so eben einfach 60 Euro in bar dabei hat und auch die Rechtslage so kennt, dass dann auch diese Verse zu lösen. Also ich glaube nicht, dass das Recht tatsächlich ein so gravierender Faktor werden würde.
3: Also Herr Limburg, ich gebe Ihnen recht aus meiner gerichtlichen Praxis. Ich habe die Leute ja auch regelmäßig im Sitzungssaal. Ja. Nicht alle dort sind die gewieftesten und schlausten, Aber dann schaffen wir natürlich eine äh, Regelung, die genau dienen, die, die Gewieften und die Schlauen sind, einfach an die Hand gibt. Und das wird sich in Partyszenen rumsprechen, das wird sich unter Studenten rumsprechen. Und ich möchte gar nicht mal eine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nicht selber als Student dann einfach die 60 Euro im Seitenfach meines Geldbeutels gehabt hätte. Und sie vielleicht auch. Es gibt dann einfach eine Brücke, über die man gehen kann und definitiv dauerhaft nicht erwischt wird. Also schon erwischt wird, aber letztendlich nicht geahndet wird für das Schwarzfahren weil man dann halt die 60 Euro rauszieht und dann erwischen wir wieder genau die, die sie eigentlich schützen wollen, die das nämlich nicht können, die dazu nicht in der Lage sind, die nicht die Kompetenzen haben, zu sagen, Uch, da gibt es ja den schlauen Trick, so mache ich das mal.
1: Mich würde mal interessieren, Herr Limburg, mit welchem Entlastungseffekt rechnen Sie eigentlich? Also, Sie argumentieren ja auch mit der Entlastung. Wie viel, also können Sie das irgendwie mal mal umrechnen in, in Richterstellen oder in Stunden? Wie, wie
2: viel Entlastung versprechen Sie sich da? Mhm. Also in der Tat, Herr Böhm hatte ja auch in dem in unserem vorausgegangenen Schriftwechsel, so würde ich jetzt mal nennen, Angemerkt, dass sozusagen die, die Entlastung der Justiz nicht das Hauptargument sein kann. Und das, das will ich an der Stelle nochmal klar betonen, Herr Klenner. Das ist auch richtig. Also die Entlastung der Justiz ist aus unserer Sicht ein erhoffter Nebeneffekt, aber nicht das Hauptziel, sondern das ist das, was ich gerade skizziert habe, sozusagen der aus unserer Sicht nicht so hohe Unrechtsgehalt. Konkret beziffern kann ich es offen gesagt nicht, weil natürlich in der Tat die Frage ist, die Herr Böhm gerade auch schon skizziert hat, es werden ja nicht alle Verfahren verschwinden, sondern auch Ordnungswidrigkeitenverfahren sind Verfahren. Sie werden vielleicht an andere Stelle verlagert, aber es gibt keine, kein, kein komplettes Verschwinden. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, wie viele der Fälle landen dann noch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, wie viele werden auch weiterhin einfach eingestellt oder nicht weiter verfolgt von den Verkehrsbetrieben aus. Das fällt mir tatsächlich gegenwärtig schwer, das konkret zu benennen. Klar ist, dass jeder Hafttag, den wir nicht haben, andere oder ein zusammenhängendes Thema, aber der entlastet natürlich schon erheblich. Die Kosten pro Hafttag liegen je nach Rechnung ja zwischen 80 und 120 Euro. Also da werden wir für den Staatshaushalt schon eine gewaltige Entlastung haben, wenn Hafttage eingespart werden.
3: Das ist natürlich richtig und die Entlastung von Hafttagen ist natürlich auch eine Entlastung für Menschen, die davon betroffen werden. Es sei denn, wo ich nochmal dabei bleibe, wenn dann die Erzwingungshaft droht, die im Zweifelsfall nicht weniger, sondern länger sein könnte, dann... Äh, schließt sich der Kreis nicht unbedingt am Ende. Die 120 Euro sind natürlich nicht die wirkliche Ersparnis, weil bei den 120 Euro, die ich auch kenne als Summe, das alles drin ist, nämlich das Gebäude, das Personal ja. und so weiter. Aber ja. natürlich ist es eine Entlastung für alle Beteiligten. Die Entlastung von den Verfahren, da muss man jetzt Ehrlichkeit halt was hat im Strafverfahren wegen Leistungserstreichung, das sind Verfahren, die relativ mühelos von der Hand gehen. Da ist selten mit einer Beweisaufnahme, zu rechnen, weil die der Sachverhalt einfach feststeht. Da wird jemand im Bus oder Bahn angetroffen, die wurden festgestellt durch Kontrollpersonal oder Polizei. Das ist also jetzt nicht, wo wir mit fünf Fortsetzungsterminen, 68 Zeug und sieben Sachverständigen arbeiten müssen. Aber natürlich jedes Verfahren, das man nicht führen muss. Also man sagt mir vorhin, ich muss das Diktiergerät auf einen Aktenstapel legen. Es ist an den Gerichten nicht schwer, Aktenstapel zu finden. Wir haben also in der Tat genug zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich um Verfahren, Strafverfahren betteln würde.
1: Ich würde jetzt einfach zum Ende des Gesprächs Sie beide noch mal gerne mit einer Lösung konfrontieren, die man im europäischen Ausland beobachten kann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es in Spanien jetzt juristisch geregelt ist. Mir ist aber, als ich im Oktober da im Urlaub war in Andalusien und auch so eine, so eine Bahnrundreise gemacht habe, aufgefallen, dass sich dort das Problem, über das wir gerade sprechen, gar nicht stellt, weil es in Spanien so ist, dass wenn man auf einen Bahnsteig möchte und äh, einen Zug benutzen möchte, dann muss man schon ein Ticket in so ein Drehkreuz schieben. Das heißt, sie haben da praktisch gar nicht die Möglichkeit, schwarz zu fahren. Und es ist auch ziemlich egal, ob das am Ende mit äh, einem Straftatbestand, einer Ordnungswidrigkeit oder einem erhöhten Beförderungsgeld geahndet wird. Wer sowas nicht vielleicht eine ganz pragmatische Lösung, auch in Deutschland, dass man sagen würde, wir machen solche Drehkreuze. Und ähm, ja, damit haben wir dann sozusagen das Schwarzfahren zumindest so stark minimiert, dass man diese ganzen Fragen, die wir heute diskutiert haben, gar nicht mehr so diskutieren muss.
3: Das ist natürlich eine saubere Lösung. Da hätte man auch einen erhöhten Unrechtsgehalt. Also wer jetzt über das Drehkreuz drüber klettert oder äh, die Fahrscheine fälscht und dann äh, damit äh, das System überlistet. Damit hätte man auch ein Unrechtsgehalt, wo wahrscheinlich auch Herr Limburg sagen würde, ja, da sind wir in einer Strafbarkeit. Ich vermute, der Hintergrund, da wird Herr Limburg sich vielleicht mit seinen Kollegen aus dem Verkehrsressort auseinandersetzen müssen, der Hintergrund wird wahrscheinlich sein, dass das ein irrsinniger Aufwand ist, die bauliche Ertüchtigung von Bahnsteigen, U-Bahnhöfen, S-Bahnhöfen und so weiter hinzubekommen die ja nicht baulich darauf ausgerichtet sind, auf das System. Würde man das einführen, äh, dann wäre wahrscheinlich das das äh, eleganteste und effektivste Lösungsansatz.
2: Also in der Tat, ähm, da noch so viel Übereinstimmung zum Abschluss, Herr Klenner. Ähm, in den Niederlanden und auch in anderen Ländern gibt es, <lacht> gibt es solche Modelle auch. Ich teile das erstmal, was Herr Böhm sagt. Wer solche Barrieren überwindet oder betrügt, wie auch immer, das ist natürlich dann in der Tat ein höherer Unrechtsgehalt, ein höheres Maß an krimineller Energie. Und da ist es dann auch auch gerechtfertigt, mit schärferen Sanktionen zu kommen. In der Tat, Sie haben es gesagt, Herr Böhm, das ganz praktische Argument ist natürlich, dass das eine Lösung ist, die allenfalls mittelfristig helfen kann. Weil wenn wir auf ganz Deutschland bezogen den gesamten öffentlichen Nahverkehr U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen, alles betrachten, dann ist es einfach ein, ein sehr, sehr großer Aufwand, was nicht heißt, dass man so eine Lösung nicht unter Umständen angehen sollte, aber es ist eben nichts, was kurzfristig für Veränderungen sorgt. Dann haben wir vielleicht zum Ende des Gesprächs noch so einen kleinen
1: Zukunftsimpuls gefunden, ähm, wo wir alle drei äh, zumindest ein bisschen was mit anfangen können. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich fand das einen sehr sachlichen Austausch zu diesem ja doch oft auch im Internet sehr kontrovers diskutierten Thema. Vielen Dank, Herr Böhm und vielen Dank, Herr Limburg.
3: Ja, ich danke auch und
1: alles
2: Gute und schöner Festzeit. <lacht> vielen Dank, Ihnen auch alles Gute und ja, äh, ja bis dann. mal. Dankeschön. Persönlich.
1: Jetzt gucken wir nach Karlsruhe, wo es gestern um zwei Verfassungsbeschwerden ging. Anna, was war da Thema?
0: Genau, es ging um den Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Der 2020 beschlossen worden ist und es geht darum, die Auswirkungen der Pandemie abzufedern, die ja die ganze EU getroffen hat mit ganz, ganz massiven Folgen. Und dieser Fonds, so ist beschlossen worden, soll einen Umfang von 750 Milliarden Euro haben und das neue daran war oder ist, dass die EU dafür erstmals Schulden im großen Stil am Kapitalmarkt aufnehmen wollte und das jetzt ja auch getan hat und zwar über EU-Anleihen. Dieses ganze Programm, dieser Fonds, den nennt die EU Next Generation EU und der wird beworben mit dem Slogan ein grüneres, stärker digital ausgerichtetes und krisenfesteres Europa. Und dieses Geld, um das es da geht, was an die Mitgliedstaaten verteilt werden soll, soll über zwei Wege fließen und zwar einmal als nicht rückzahlbare Zuschüsse und teils als Darlehen an die Mitgliedstaaten, die dann bis 2058 zurückgezahlt werden sollen. Die größten Empfänger sind Italien und Spanien, die auch ja seit langer Zeit schon am gebeutelsten sind. Deutschland soll so die Pläne knapp 26 Milliarden Euro bekommen und jedes Land musste Förderprojekte angeben in diesem Zeitraum der Planung, in die das Geld dann fließen soll. Da geht es ganz viel um Digitalisierung, also bei den deutschen Projekten zum Beispiel um Schulen, um die Verwaltung und so weiter und andererseits um den Klimaschutz. Da hat Deutschland angegeben, die Sanierung von Gebäuden, E-Autos, Wasserstoff und so weiter. Also die digitale und grüne Wende ist sozusagen das erklärte Ziel, was in diesem EU-Wiederaufbaufonds steckt, was natürlich von der Pandemie so ein Stück weit weggeht. Da kommen wir dann nachher, wenn wir über die Begründung der Entscheidung der Karlsruher Richter sprechen dazu. Ironischerweise haben auch die meisten Staaten die erste Frist, die es gab, um diese Projekte anzumelden, um die Anträge zu stellen, erstmal verstreichen lassen.
1: Ja, du hast jetzt im Grunde schon angesprochen, warum man auch so ein bisschen Zweifel haben kann, dass das Ganze wirklich so viel mit Corona zu tun hat. Da kommen wir tatsächlich gleich noch drauf. Es ist ja so, dass das Ganze immer in Karlsruhe landet. Das ist ja jetzt auch nicht die erste Sache, die sozusagen, wo die EU ein wie auch immer genanntes Schuldenprogramm aufnimmt. Neu ist halt diesmal, dass es die EU selber macht und es nicht über die Mitgliedstaaten läuft. Ja und, und das ist nicht das erste Mal, dass es in Karlsruhe landet und es ist eigentlich jedes Mal prozessual das gleiche Muster. Es gibt halt ein Zustimmungsgesetz und wo eben der Bundestag dieser ganzen Sache dann, dann zustimmt. Und dann ist eben immer die große Frage, greift das in das Recht der Beschwerdeführer, also ganz normaler Bürger, auf demokratische Selbstbestimmung ein? Das ist ja so ein Recht, was das Bundesverfassungsgericht entwickelt hat, gerade auch im Zusammenspiel mit der EU.
0: Genau, also in diesem Fall gab es zwei Beschwerdeführer. Es gibt aber noch mehr Verfassungsbeschwerden. Die Entscheidung jetzt bezieht sich eben auf zwei. Der eine war Heinrich Weiß, Unternehmer und, und ehemaliger Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Und das zweite, ein Bündnis um Bernd Lucke, den AfD-Gründer. Und Wirtschaftsprofessor und die Argumentation war eben, dass dieser Wiederaufbaufonds gegen Europarecht verstößt, genauer gesagt gegen die No-Bail-Out-Klausel, laut der weder die EU noch andere Mitgliedstaaten für die Verbindlichkeiten anderer Mitgliedstaaten eintreten. Und außerdem ging es um die Hoheit des Bundestages über die deutschen Finanzen. Die Beschwerdeführer haben hier gesagt, dass die ausgehebelt werden. Und die Sorge ist eben im Grunde, Du hast es, den Begriff Schuldenunion schon erwähnt, Stefan, dass, dass wir in eine Schuldenunion eintreten. Also wenn zusammen Schulden gemacht werden, dass Deutschland dann für andere Mitgliedstaaten haften muss, wenn die das Geld nicht rechtzeitig zurückzahlen. Und da sagen die Beschwerdeführer, das sind unkalkulierte Haftungsrisiken. Und die haben im Übrigen auch vom Bundesrechnungshof Rückendeckung bekommen, der nämlich einerseits Zweifel hat, dass die Mittel aus diesem Fonds wirklich wirksam und wirtschaftlich eingesetzt werden und die Ziele umgesetzt worden werden. Und noch entscheidender hat der BRH gesagt, dass dieser Fonds faktisch bedeutet, die Vergemeinschaftung von Schulden und Haftung, weil darüber Leistungen bereitgestellt werden, die mit Schulden finanziert sind, für die dann aber eben wieder nicht die EU haftet, sondern die Mitgliedstaaten. Und der Bundesrechnungshof hat berechnet, dass Deutschland mehr als doppelt so viel einzahlen wird, als es rausbekommt, größter Nettozahler ist. Und außerdem diese, diese Haftungsrisiken, die da laut denen im Raum stehen, noch obendrauf kommen. Und die Bundesregierung hat argumentiert in der mündlichen Verhandlung, dass dieser vorne zulässige Ausnahme ist, weil er sich eben nur auf die Pandemie bezieht, nur auf diese eine Krise.
1: Und damit ist die Bundesregierung auch tatsächlich durchgekommen. Also es war natürlich so, dass die Beschwerdeführer schon ziemlich viel, ich sage jetzt mal, juristische Munition im Gepäck hatten. Das hast du ja ein bisschen jetzt skizziert, auch mit dem, was der Bundesrechnungshof da eben herausgefunden hat. Du hast auch schon die Klausel genannt, die eben in den ähm, europäischen Verträgen da in Rede stand. Es ist vielleicht ja immer noch mal ganz interessant, wie kann das Bundesverfassungsgericht sowas dann eigentlich überprüfen? Das Eingangstor ist eben dieses Recht auf demokratische Selbstbestimmung, was sich eben einmal aus dem Artikel 38, also letztlich dem Wahlrecht im Grundgesetz, ableitet, dann aus dem Demokratieprinzip und aus der Ewigkeitsgarantie. Das ist ja der Teil im Grundgesetz, der nicht irgendwie auch verändert werden darf durch, durch Verfassungsänderungen. Naja, und im Laufe der Jahrzehnte hat das Bundesverfassungsgericht da eigentlich so zwei Instrumente für entwickelt, wie es das überprüft. Einmal gibt es die Ultravirus-Kontrolle. Das bedeutet, Sie schauen sich an, gibt es eine hinreichend qualifizierte Kompetenzüberschreitung. Und da werden dann genau die europäischen Verträge, die du eben zitiert hast, herangezogen. Da ist ja ein gewisses Integrationsprogramm festgeschrieben. Es ist also erklärt, was darf jetzt sozusagen auf europäischer Ebene überhaupt geregelt werden? Und dann schaut sich das Bundesverfassungsgericht eben an, ist das, was die EU da jetzt macht, eigentlich noch davon gedeckt? Und ich finde es sehr spannend, wie das hier abgelaufen ist, weil das Bundesverfassungsgericht hat schon auch gesagt, na ja, so ganz sicher sind wir da nicht. Und da kommt dann dieser, dieser Punkt ins Spiel, den du eben gesagt hast. Die bewerben das mit Digitalisierung und mit Klimaschutz. Das hat eigentlich gar nicht so viel mit der Corona-Pandemie zu tun. Und es gibt halt eine einen Norm, den Artikel 122 AEUV, wo sich die Bundesregierung auch vor allem darauf gestützt hat. Und äh, da ist eben die Rede davon, dass es ja eine ne Solidarität der Mitgliedstaaten eben geben kann, wenn zum Beispiel ein Mitgliedstaat von einer Naturkatastrophe heimgesucht wird. Und ähm, dann setzen sich die, die Karlsruher Richter eben auch damit auseinander, ist damit jetzt... Also kann davon sowas wie Corona eigentlich gemeint sein, weil das ist ja jetzt nicht nur eine Naturkatastrophe in einem Staat, sondern es hat irgendwie alle betroffen. Und das Besondere an dieser ultravirus ist aber eben, dass nicht unbedingt da die Interpretation der europäischen Verträge, die die Karlsruher Richter selber für am überzeugendsten halten, dann ähm, herangezogen wird, sondern die gucken, Na ja, ist es noch irgendwie vertretbar, das darunter zu fassen.
0: Und da haben sie gesagt, ja, es ist vertretbar. Man hört diese Zwischentöne zwar, aber der Schluss ist trotzdem, so wie es gemacht worden ist, geht es gerade noch.
1: Zumindest sechs von sieben Richtern ja, haben das so gesehen. Genau.
0: Ein Sondervotum gibt es.
1: Und das hat ziemlich in sich. Das ist von Peter Müller, der ja schon sehr lange dem Bundesverfassungsgericht angehört. Und der sagt, oder leitet es, zumindest in dem, in dem Abschnitt, der dann auch in der Pressemitteilung veröffentlicht wurde, damit ein, den Vorhang zu und alle Fragen offen, scheint mir keine geeignete Maxime zum effektiven Schutz des grundrechtsgleichen Rechts auf Demokratie zu sein. Es ist ja schon ziemlich hart. Da merkt man halt, er hat sich gewünscht, das führt er dann später auch noch aus, dass die da nochmal den EuGH zu befragen. Das ist nämlich auch so ein Prinzip von der Ultravirus-Kontrolle, es muss immer, weil das Ganze europarechtsfreundlich ausgelegt werden muss, wenn die da Zweifel haben, bevor es da in irgendeiner Weise gesagt wird, ja das Ganze geht überhaupt nicht, muss erstmal der EuGH zu Rate gezogen werden. Und selbst das haben hier die Richter nicht gemacht, weil sie gesagt haben, na ja. Irgendwie vertretbar ist es noch. Das können sie machen. Sie haben halt versucht, für künftige Schuldenprogramme so ein paar Leitplanken einzuziehen. Sie haben zum Beispiel gesagt, das Ganze muss eben besonders bezogen auf so einen so Einzelfall sein. Es muss zeitlich begrenzt sein. Es muss im Eigenmittelbeschluss vorgesehen sein, dass äh, die Mittel ausschließlich zweckgebunden für eine der Europäischen Union zugewiesenen Einzelermächtigung eingesetzt werden. Ähm, die Kreditaufnahme muss zeitlich befristet sein. Also lauter solche ja, Voraussetzungen, die jetzt eben auf die Corona-Pandemie passen und eigentlich künftig dann nicht mehr auf andere Fälle. Die Frage ist halt, ob das auch politisch äh, so durchzuhalten sein wird.
0: Was meinst du mit politisch durchzuhalten?
1: Naja, es gibt ja schon andere Mitgliedstaaten auch in der EU, die sagen, Deutschland soll sich da eigentlich schon auch stärker beteiligen und es gibt ja auch durchaus äh, Staats- und Regierungschefs, die ganz offen dafür werben, dass die EU auch dauerhaft Schulden aufnehmen soll, auch selbst und das würde, wenn das Bundesverfassungsgericht bei dieser Rechtsprechung bleibt, dann eigentlich nicht durchzuhalten sein, also dann... Würde es so, wie es jetzt gestern eben ausgegangen ist, dass die Verfassungsbeschwerde keinen Erfolg hat, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann ja nicht erneut ausgehen, sondern dann würden wohl Beschwerdeführer dann auch äh, mal Erfolg haben in Karlsruhe. Musik
0: wir kommen jetzt zu einem Thema, das seit vielen Jahren diskutiert wird, vor allem zwischen der Anwaltschaft und den Richtern und zu dem es immer wieder konkrete Entwürfe gegeben hat im Laufe der Jahre, allerdings ohne tatsächlich umgesetzt zu werden bisher. Und zwar geht es um die Aufzeichnung der Hauptverhandlung in Strafverfahren in Ton und Bild. Für die einen ist das ein Einfallstor für noch mehr Komplikationen und möglicherweise noch längere Prozesse. Für die anderen ist es etwas, das längst selbstverständlich sein sollte im modernen Strafprozess in Deutschland im Jahr 2022. Die Ampelkoalition in Berlin hat die audiovisuelle Aufzeichnung der Hauptverhandlungen in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und seit einiger Zeit gibt es jetzt auch einen Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium. Und über dieses Thema spreche ich jetzt mit Matthias Jahn. Er ist Professor für Strafrecht an der Goethe-Uni in Frankfurt und Richter am Oberlandesgericht Frankfurt. Herr Jahn, herzlich willkommen im Einspruch-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
4: Hallo Frau Lang, danke für die Einladung.
0: Herr Jahn, die Hauptverhandlung im Strafverfahren in Ton und Bild aufzeichnen. Ist das in Ihren Augen ein grundsätzlich sinnvolles Anliegen?
4: Das ist genauso sinnvoll wie ein Podcast einer Zeitung, der vor 20 Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre, weil die FAZ immer nur gedruckt erschienen ist und heute ist das Alltag. Also denke ich, sollten wir auch im Strafprozess in Richtung technischer Fortschritt uns öffnen und uns für dieses Projekt vorbereiten.
0: Ich habe das gerade schon mal kurz gesagt, es gibt ja eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Im Grunde wird dieses Thema seit Jahrzehnten, kann man sagen, diskutiert und es hat immer wieder unterschiedliche Entwürfe von unterschiedlichen Parteien im, im Bundestag gegeben. Können Sie... Zusammenfassen, was die Hauptargumente der entgegengesetzten Seiten sind.
4: Also ich glaube, in der Problemanalyse sind sich alle im Wesentlichen einig. Das Defizit des geltenden Rechts ist in einem Satz umschrieben, je wichtiger, je defizitärer. Die einfachen, kleineren Fälle beim Amtsgericht werden besser dokumentiert, insbesondere werden dort das, was die Zeugen gesagt haben, das wird aufgeschrieben durch die Urkunstbeamten und die großen Verfahren beim Landgericht und beim Oberlandesgericht, die werden nur mit einem sogenannten Formalprotokoll dokumentiert, in dem nur die Förmlichkeiten der Hauptverhandlung aufgezeichnet werden. Aber das, was inhaltlich gesagt worden ist, das findet sich in diesem Protokoll in äh, überhaupt keiner vernünftigen Form wieder. Und dieser Widerspruch ist unstreitig und ist Ausgangspunkt für alle Reformüberlegungen.
0: Nun gibt es die einen, die sagen, das kann so nicht sein, wir müssen daran was ändern. Warum?
4: Also die Vorbehalte der Richterinnen und Richter beruhen aus meiner Sicht auf einem Missverständnis. Die Richterinnen und Richter haben das Gefühl, man bringe ihnen ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber auf, weil man dem, was sie in den Urteilsgründen niederschreibe, nicht traue. Das ist aus meiner Sicht ein ähm, Missverständnis, das man leicht ausräumen kann. In Wahrheit geht es um eine Arbeitserleichterung für diejenigen, die vorne auf der Richterbank nicht nur die Hauptverhandlung leiten müssen, sondern natürlich auch aufpassen müssen, was inhaltlich gesagt wird. Und heute ist es bei den großen Verfahren beim Landgericht noch so, wie im Jahr 1877, als die Strafprozessordnung konzipiert worden ist, damals mit Federkiel und Tinte, heute eben mit Kugelschreiber und Papier, der Berichterstatter, der muss all das getreulich mitschreiben, was die Zeuginnen und Zeugen sagen, was der Angeklagte sagt, wenn er sich zur Sache einlässt. Statt sich auf die Sache zu konzentrieren, konzentriert er sich auf seine Aufzeichnung. Und die Arbeitserleichterung der Hauptverhandlungsdokumentation durch Video ist evident.
0: Das heißt... Speziell die Verteidiger haben das Gefühl, die Richter können sich nicht richtig konzentrieren auf das, was gesprochen wird, überhören vielleicht Sachen oder schätzen vielleicht Sachen falsch ein, weil sie nicht richtig mitgehört haben. Aber es geht ja auch um eine Erleichterung, um ein Hilfsmittel für die Verteidiger selbst, wenn ich das richtig sehe. Denn die, wir als Gerichtsreporter kennen das natürlich, müssen auch mitschreiben, aber logischerweise die Verteidiger auch selbst. Die haben möglicherweise selbst auch Nachteile davon, dass sie schreiben müssen und nicht zuhören können?
4: Die haben ganz sicherlich Nachteile. Die erleben ja das Gleiche, was die Richterinnen und Richter oben äh, am Richtertisch erleben selbst. Man kann nicht gleichzeitig dokumentieren und verstehen. Das funktioniert nicht. Sondern man muss sich konzentrieren auf seine Niederschrift und kann dabei, weil man ja immer schon Gerade als Verteidiger, übrigens auch als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, schon überlegt, wie knüpfe ich an das, was ich hier gerade höre, an? Welche Frage kann ich stellen? Welchen Vorhalt kann ich gegebenenfalls aus den Akten machen? Diese Gleichzeitigkeit ist sinnbefreit, weil man mit, dem, äh, mit der Videodokumentation eine einfache, technische, leicht verfügbare Möglichkeit zu Gebote hat, um äh, sich hier in das Hauptverhandlungsgeschehen besser hineinbegeben zu können. Ohne immer parallel mitschreiben zu müssen.
0: Das heißt, dieses Transkript, was durch eine spezielle Transkriptionssoftware dann durch die Aufzeichnung entstehen soll am Ende, das ist in Ihren Augen wirklich das Hilfsmittel, als dass dieser Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium es preist. Da ist die Rede von, von erheblichen Chancen für eine bessere Wahrheitsfindung. Das klingt sehr groß. Ist es das wirklich in Ihren Augen?
4: Nein, das ist es nicht. Der Entwurf aus dem Bundesjustizministerium spult nicht weit genug nach vorne, indem er das, was dort aufgezeichnet werden soll mit technischen Hilfsmitteln, eben nur als Hilfsmittel für die Tatsacheninstanz betrachtet. Und er hat ersichtlich zu großen Respekt davor, das, was dort dokumentiert wird, auch für die Revisionsinstanz, also für die Rechtsmittelverfahren zu öffnen, weil er, das glaube ich jedenfalls, zu großen Widerstand der Tatrichterinnen und Tatrichter befürchtet. Und das leuchtet nicht recht ein. Das ist wie, wie ein Parkplatz, auf, auf dem man alles aufzeichnet per Video und das auch überträgt dann in das Gebäude der Parkplatzwächter. Aber wenn jemand falsch parkt oder wenn sogar ein Unfall passiert, dann sagt man den Parkplatzwächtern, dürft ihr nicht einschreiten, das müsst ihr euch einfach nur so angucken. Das ist nicht weit genug gedacht, und insofern ist der Entwurf aus dem Justizministerium aus meiner, also aus der Sicht der Wissenschaft, derzeit noch defizitär und ergänzungsbedürftig.
0: Vielleicht können Sie das noch ein bisschen spezifizieren. Ich glaube, gerade die, die Sorge, von Angst will ich jetzt gar nicht sprechen, vieler Richter ist, ja, dass gerade mit Blick auf das Revisionsverfahren so eine Art zweite Tatsacheninstanz dann geschaffen wird. Weil der BGH, wenn er die erstinstanzlichen Urteile der Landgerichte oder der Oberlandesgerichte prüft, dann dieses elendlange Transkript, sage ich jetzt mal, durcharbeitet und und sich anguckt, sind die denn jetzt, haben die denn jetzt die richtigen Tatsachenfeststellungen getroffen? Und was machen wir denn jetzt damit?
4: Diese Sorgen sind berechtigt. Äh, deshalb haben wir, äh, es gibt eine Gruppe von sogenannten Alternativprofessoren, wenige Wochen vor dem Referentenentwurf aus dem Justizministerium einen Vorschlag unterbreitet, der auf die Audio audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung zielt. Und wir wollen nicht eine solche Transkriptlösung, also im Prinzip eine Zweispurigkeit von Videoaufzeichnung plus Verschriftung, sondern wir wollen eine sogenannte Indexlösung. Das heißt, wir wollen die Dokumentation nur noch per Video, aber dieses Video muss smart indexiert werden. Das geht mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Und dann muss auch nicht mehr stunden oder gar tagelang ein schriftliches Transkript durchgearbeitet werden, sondern in der Revisionsinstanz, wenn man das auf das Wesentliche reduziert, ist es Aufgabe des Revisionsführers, also häufig des Verteidigers des Angeklagten, ganz genau zu sagen, an diesem und jenem Indexpunkt ist etwas dokumentiert, was für die Revisionsinstanz von Relevanz ist. Und dann kann man sich das angucken und sich davon überzeugen, stimmt das, was die Verteidigung davor bringt? Stimmt das, was die Staatsanwaltschaft davor bringt, die auch rechtsmittelberechtigt ist und sich davon überzeugen, wie es wirklich war? Also eine einfache, technisch machbare und klare Lösung, die diese Zweispurigkeit von Papier und Videoaufzeichnung verhindert.
0: Was bedeutet das denn aber dann für Revisionsverfahren in Zukunft? Das klingt jetzt so, als würden Sie damit rechnen, dass dann im Grunde in jedem... Verfahren in Zukunft, das zum BGH kommt, dann im Grunde sowas auch stattfinden muss, so eine Überprüfung der, der, der festgestellten Tatsachen. Das würde ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, schon eine ziemliche Ausweitung bedeuten?
4: Das ist eine Ausweitung, aber aus unserer Sicht eine maßvolle Ausweitung. Erstmal geht es ja nicht um alle Strafverfahren in Deutschland, sondern es geht die, um die, die vor dem Landgericht und vor dem Oberlandesgericht stattfinden. Das sind im Jahr ungefähr 16.000. Also nicht die vielen hunderttausend amtsgerichtlichen Verfahren, die werden ja schon teilweise inhaltlich dokumentiert. Und aus unserer Sicht ist der richtige Weg die Verfahrensrügen, also die Rüge, die sich darauf bezieht, dass ein Verfahren Verfahrensfehler passiert ist, dem Index Videoprotokoll ähm, anheimzugeben, also dort die Verfahrenstatsachen zu dokumentieren und das Revisionsgericht kann dann im Prinzip zwei Dinge überprüfen. Es kann einmal überprüfen, ob das Urteil wirklich aus dem Inbegriff der Hauptverhandlungen geschöpft worden ist. So ist das auch schon heute, aber das ist sehr, sehr mühsam, dass anhand äh, defizitärer Unterlagen und ähm, Beweismittel belegen zu können. Das soll in Zukunft einfacher werden durch das äh, Videoprotokoll, durch die Indexierung, indem man einfach nachweisen kann, im Urteil heißt es, da ist ein Zeuge gehört worden, der ist aber in Wahrheit gar nicht gehört worden. Und die zweite Möglichkeit, aber die eben beschränkt auf offensichtliche Unrichtigkeiten, wenn sich aus dem Protokoll ergibt, dass das, was im Urteil drin steht, so nie gesagt worden ist. Im Urteil steht drin, der Zeuge habe gesagt, das sei ein blaues Auto gewesen, aber aus dem Videoprotokoll ergibt sich an der Indexstelle, er hat gesagt, es war ein gelbes Auto. Und solche Fehler können in Zukunft überprüft werden und das finden wir richtig und das findet übrigens auch das Bundesjustizministerium richtig, nur es sagt es nicht, weil es keine Regel Dafür trifft in der entsprechenden STPO-Vorschrift, sondern nur in der Begründung etwas verschwurbelt, das Gleiche sagt, was wir klar im Gesetz regeln wollen, aus Sicht der Wissenschaft.
0: Was ist denn, wenn die Aufzeichnung ausfällt, die Technik, oder zwischendurch nicht richtig aufzeichnet und man stellt es dann im Nachhinein fest? Was heißt das fürs Revisionsverfahren oder für das Verfahren generell?
4: Das heißt im Prinzip gar nichts. Das ist ja auch eine Befürchtung, die aus meiner Sicht immer von Kritikern geäußert wird, die sich gar nicht auf eine inhaltliche Diskussion einlassen wollen, sondern die Fundamentalopposition betreiben. Der Justizministeriumsentwurf sagt ganz zu Recht, wenn das Band nicht richtig aufzeichnet, wird weiter verhandelt. Und wir sagen aus Sicht der Wissenschaft, das ist richtig, das ist dieselbe Konstellation, wie wenn der Wachtmeister draußen den Terminszettel verhandelt. Nicht, äh, richtig angeheftet hat oder sogar vergessen hat, ihn anzuheften. Das begründet auch nicht die Revision. Ähm, das ist eine langjährige, jahrzehntelange Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Und das ist auch richtig so. Das heißt, Fahrlässigkeiten, technische Mängel, Dinge, die immer wieder im Alltag passieren können, führen nicht dazu, dass die Hauptverhandlung gestoppt werden muss. Und sie führen erst recht nicht dazu, dass ein Rechtsmittelverfahren begründet werden kann
0: wenn wir nochmal über die Software sprechen, diese Transkriptionssoftware. Ich muss sagen, ich stelle mir das mit meiner Erfahrung, die ich aus Strafprozessen habe, ein bisschen schwierig vor, wie das anständig aufzeichnen soll. Es gibt oft viele Beteiligte, manchmal haben wir bis zu zehn Angeklagte, die jeweils zwei Verteidiger haben, fünf Richter, Schöffen, gut, die Schöffen reden meistens nicht dazwischen, Staatsanwälte, ja, da wird durcheinander geredet, es gibt bei Zeugen unterschiedliche Dialekte, Akzente, wir haben manchmal Dolmetscher, wir haben mehrere Sprachen, die gleichzeitig gesprochen werden und ähm, die Expertengruppe, die sozusagen vor diesem Referentenentwurf ähm, des BMJ zusammengekommen ist, die aus Richtern, Staatsanwälten, Anwälten, Ministeriumsvertretern bestand, ist zu dem Schluss gekommen, dass beim aktuellen Stand der Technik ein fehlerfreies Transkript eigentlich nicht zu erwarten ist. Eine Nachprüfung des Transkriptes sieht der Entwurf aber nicht vor. Ist das ein Problem?
4: Da muss ich etwas ausholen. Also diese Expertengruppe, die Sie erwähnt haben, ist ja nicht besetzt gewesen. Diese Berufsgruppe haben Sie zu Recht nicht erwähnt mit Professorinnen und Professoren und deshalb erschien mir dieses Ergebnis, das dort rausgekommen ist wenn Sie mir das gestatten zu sagen, etwas mutlos. Weil die Expertengruppe ja noch nicht mal ein Videoprotokoll wollte, sondern gesagt hat, es genüge ein Audioprotokoll. Und ähm, da ist ja die Bestandsaufnahme, die Sie eben noch meine in Erinnerung gerufen haben, ganz richtig. Aber dann ist es umso sinnwidriger zu sagen, wenn viele Leute durcheinander reden, dann beschränke ich mich auf eine reine Audioaufzeichnung. Ähm, dann ist es ja äh, ersichtlich, dass ein, eine Videoaufzeichnung das bessere Beweismittel ist. Und wenn man sich auf diese Diskussion einlässt, muss man ja mal eines sagen, dann ist es ja nun am allersinnwidrigsten zu sagen, ich halte äh, an den Aufzeichnungen der Richterinnen und Richter fest, denn wie das dokumentiert werden soll vom Richtertisch aus, wenn alle durcheinander reden und man gleichzeitig noch versuchen muss, Ordnung in die Hauptverhandlung hineinzubringen, das leuchtet am allerwenigsten ein. Richtig ist natürlich, dass ähm, auch der jetzige Vorschlag des Justizministeriums, also diese Videoaufzeichnung, nicht perfekt sein kann. Wenn das, wenn das, ich mal dass man so sagen darf blöd läuft und zehn Personen durcheinander reden in möglicherweise auch etwas gehobener Sprechlautstärke, dann kann es natürlich unter Umständen schwierig werden, am Ende festzustellen, welche Verfahrenstatsachen haben sich dort tatsächlich abgespielt. Aber das ist dem Hauptverhandlungsgeschehen immanent. Das wird man so lange nicht vermeiden können, wie man nicht Prozesse will, in denen alle nacheinander reden, weil sie aufgerufen werden und sich alle an diesen, diesen Aufruf halten, weil die Repressalien, die sich daran knüpfen könnten, wenn man sich nicht daran hält, dazu führen, dass man in so eine fatalistische Vermeidungshaltung, äh Vermeidungshaltung übergeht und das wollen wir glaube ich in einem rechtsstaatlichen Strafverfahren nicht. Diese Beschwerlichkeiten muss man in Kauf nehmen, wenn man sagt, vor Gericht hat jedermann ein Recht auf rechtliches Gehör und da gibt es natürlich manchmal Schwierigkeiten, die aber nicht mit der Dokumentation in Verbindung stehen, sondern mit der Frage, was passiert in der Hauptverhandlung, ist der Vorsitzende durchsetzungsfähig, sind die Verfahrensbeteiligten so gestrickt, dass sie sich an die Regelungen halten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man dort ansetzen und sagen, dann muss eben mit Ordnungsmitteln wieder versucht werden, eine vernünftige Ordnung in die Hauptverhandlung hineinzubringen.
0: Aber die Frage ist natürlich, wenn man dann am Ende so ein, ich sag mal, chaotisches Transkript hat und das bevor man sein Urteil schreibt, ähm alles nochmal durchgehen muss und, und dass äh, sich die Videoaufzeichnung vielleicht nochmal angucken muss, auch weil das Transkript äh, einem nicht dabei hilft, dehnt das dann nicht den Prozess und, und die Urteilsfindung und ja vielleicht auch das Schreiben der Plädoyers und so weiter und so fort bis ins Unendliche aus?
4: Das glaube ich nicht. Ähm, nach unserer Vorstellung soll ja das Index-Videoprotokoll eine Hilfestellung für die Situationen bieten, bei denen die eigenen optionalen zusätzlichen Aufzeichnungen nicht verlässlich erscheinen. Es soll ja nicht verboten werden, dass Richterinnen und Richter, Strafverteidiger und Strafverteidiger und natürlich auch die Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft sich stichpunktartig aufnotieren, was sie für die wesentlichen Punkte, für die Bullet Points aus dieser Zeugenvernehmung beispielsweise oder aus dieser Sachverständigenvernehmung herausgezogen haben. Es soll nur darum gehen, dass man insbesondere, wenn man in der Beratungssituation äh, merkt, oh, das haben wir aber jetzt unterschiedlich verstanden, da haben wir unterschiedliche Erinnerungen, dass man dann mit dem Index nochmal zurückgehen kann und sagen kann, das hören wir uns jetzt nochmal in Ruhe an und versuchen herauszupräparieren, wie es wirklich war.
0: Lassen Sie uns noch über ähm, Folgen für Zeugen sprechen durch so eine Aufzeichnung. Das kann ja auch verschrecken, dass man weiß, man wird jetzt gerade in Bild und Ton festgehalten, es gibt auch manchmal Zeugen, die, die bedroht werden, es gibt Zeugen, die im Zeugenschutzprogramm sind und so weiter und so fort. Ist das der Sache dienlich?
4: Ja, das glaube ich schon, weil es geltendes Recht ist. Wir haben heute schon die Möglichkeit, Zeugenvernehmungen zu videografieren. Das ist äh, geltendes Recht seit einigen Jahrzehnten. Wir haben dort natürlich auch Schutzvorschriften, äh, etwa für bedrohte Zeuginnen und Zeugen. Äh, wir haben sogar die Möglichkeit, seit einigen Jahren äh, beim Schwurgericht äh, das, was der äh, Angeklagte im Schwurgericht sagt, auf Video aufzuzeichnen, zu videografieren. Und das soll sogar geschehen, sagt die Strafprozessordnung seit einigen Jahren. Also das ist nichts Neues und die Alternativprofessorinnen und Professoren haben sich die Erfahrung aus anderen Ländern angesehen, haben also geschaut, gibt es dort möglicherweise Evidenzen dafür, dass sich das Aussageverhalten ändert. Und das ist nicht der Fall. Wir haben gerade in Europa viele Länder, die lange Erfahrung mit dieser audiovisuellen Aufzeichnung haben, beispielsweise in in Spanien seit mehr als 20 Jahren, in Schweden, in Großbritannien wird das gemacht und es gibt nirgendwo Anhaltspunkte dafür, dass die Wahrheitsfindung vor Gericht durch diese Situation beeinträchtigt wird. Natürlich führt das dazu, dass sich Zeuginnen und Zeugen erstmal auch mit dieser Situation auseinandersetzen müssen, aber wie oft ist man üblicherweise Zeuge vor einem Strafgericht in seinem Leben, das ist sozusagen nicht der Normalfall, das heißt, das wird aus meiner Sicht überlagert durch die gesamte Gesamtsituation, die ungewohnt ist, die einen konfrontiert natürlich mit Justiz von Angesicht zu Angesicht und dass das dann zusätzlich noch videografiert wird, das verschwimmt, glaube ich, im Rahmen dieser Gesamtsituation.
0: Wie sieht es aus mit dem Schutz von Persönlichkeitsrechten, mit dem Schutz davor, dass diese Aufnahmen veröffentlicht oder verbreitet werden?
4: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch ein Punkt, wo ich dazugelernt habe, ich kommen ja nun von der Universität Frankfurt, die nicht unbedingt dafür bekannt ist, also immer die erste zu sein, wenn es darum geht, neue Strafvorschriften äh, zu schaffen. Aber wir haben gelernt und haben uns überzeugen lassen, dass es sinnvoll ist, hier eine Strafvorschrift zu schaffen, die verhindert, dass entsprechende audiovisuelle Aufzeichnungen, Videografien ins Internet gestellt werden und dann bei YouTube betrachtet werden können. Soll also die einschlägige Strafvorschrift, die jetzt schon existiert für die schriftlichen Aufzeichnungen, die soll ergänzt werden durch eine Strafvorschrift, die auch die Veröffentlichung, Aufzeichnung und auch Veröffentlichung äh, dieser Videos verhindert. Und das ist, glaube ich, etwas, was man machen muss, äh, weil mir einleuchtet, dass das eine Grenze ist, die nicht überschritten werden darf.
0: Die Kosten... Über die müssen wir auch noch sprechen für diese Konzepte, die es gibt. In dem ähm, Entwurf aus dem BMJ ist die Rede von 24.000 bis 29.000 Euro ungefähr pro Gerichtssaal plus Installation und Wartung. Und es ist aber auch ganz klar, diese Expertengruppe, über die wir schon gesprochen haben, die hat mehrere Angebote von unterschiedlichen Firmen eingeholt. Und die haben alle gesagt, sie haben sowas noch nie gemacht und sie können es nicht so ganz genau beziffern. Also was am Ende dann wirklich an Kosten rauskommen wird, ist unklar. Klar ist aber, dass diese Kosten hauptsächlich von den Ländern getragen werden sollen, über deren Justizhaushalte und da rumort es angesichts der angespannten Lage, die es in diesen Haushalten jetzt schon gibt, bereits jetzt, wie kann man dieses Problem aus Ihrer Sicht lösen oder kann man das gar nicht lösen, diesen Streit ums Geld?
4: Nein, das kann man nicht lösen, man muss sich ehrlich machen. Man muss sich die Frage stellen und die ehrlich beantworten, ist es einem das wert, dass die Wahrheitsfindung vor Gericht verbessert wird und stehen die Kosten dafür? Nach der Gesetzgebungskompetenzverteilung ist es nun mal so, der Bund bestellt das Strafprozessrecht und die Länder müssen es bezahlen. Und äh, am Anfang, ich habe das selbst in der damaligen Expertenkommission, im damaligen BMJV miterlebt, 2015, 2016, war die Abwehrhaltung der Länder enorm. Da sind dann Zahlen aufgerufen worden in einem mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Und das sollte natürlich beeindrucken und abschrecken und hat ja auch abgeschreckt, weil die Expertenkommission dann im Jahr 2016 sich nur zu einem Prüfauftrag hat durchringen können weil das Eindruck gemacht hat, was einige Bundesländer, insbesondere Nordrhein-Westfalen und Bayern, das ist also auch keine parteipolitische Frage, um die es hier geht, mit diesen Zahlen Eindruck gemacht haben. Der jetzige Entwurf ist da, glaube ich, etwas realistischer. Er sagt, es gibt einen anfänglichen Aufwand von ungefähr 20 Millionen Euro für 600 Gerichtssäle und man wird im Jahr wahrscheinlich einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag einplanen müssen für alle 16 Bundesländer für die Unterhaltung der Technologie. Und aus meiner Sicht ist es das wert, weil uns die Verbesserung der Wahrheitsermittlung in der Tatsacheninstanz und auch eine maßvolle Erweiterung der Revisionsmöglichkeiten für klare Fehler diese Investition wert sein sollte. Insbesondere vielleicht das noch als Argument, auch deshalb, weil wir im europäischen Familienverbund, wenn ich das mal so sagen darf, ziemlich alleine dastehen. Fast alle anderen Länder haben bereits die Videografierung oder jedenfalls eine Tonaufzeichnung der Hauptverhandlung und wir arbeiten eben noch mit Federkiel und Tinte und das scheint mir nicht sinnvoll zu sein, auf diesem Weg weiterzumachen, sondern jetzt mit, der, mit dem Koalitionsvertrag mit äh, zumindest mal zwei Parteien in der Ampel, die sehr klar gesagt haben, schon in der vergangenen Legislaturperiode, dass das gewollt ist, äh, die Ampel jetzt auf äh, Grün-Gelb zu stellen und zu sagen, jetzt fahren wir voran.
0: Wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Debatte nimmt jetzt, habe ich den Eindruck, öffentlich langsam so richtig an Fahrt auf. Herr Jahn, äh, vielen Dank für das Gespräch.
4: Vielen Dank.
1: Wir kommen jetzt zum gerechten Urteil, auch vom gestrigen Tage. Das ist vom Landgericht Frankfurt und ja, war quasi der Schlusspunkt oder zumindest der vorläufige Schlusspunkt von der strafrechtlichen Aufarbeitung der Boystown-Plattform. Anna, du warst teilweise auch selber im Prozess, der dem Ganzen vorangegangen ist. Worum geht's da?
0: Genau, das Urteil habe ich gestern leider selbst nicht gehört, aber sonst war ich teilweise dabei. Es geht, wie du gesagt hast, um die Boystown-Plattform, die zur Zeit ihrer Existenz wohl die weltweit größte Kinderporno-Plattform gewesen ist, mit 400.000 Nutzern weltweit. Und da sind Millionen von Beiträgen gepostet worden darauf. Und diese Plattform ist im Frühjahr 2021 abgeschaltet worden. Es gab da ähm, hauptsächlich Bildmaterial ähm, von Jungen. Teils schwerster sexueller Missbrauch auch von Kleinkindern war zu sehen. Und wie gesagt, seit Frühjahr 2021 nicht mehr erreichbar. Die Ermittler haben aber gesagt, dass auch zwei Wochen nach der Abschaltung immer noch 80.000 Zugriffsversuche es da gegeben hat. Also da sieht man, in welcher Dimension sich das Ganze bewegt. Es gab eine aus Deutschland initiierte Taskforce unter Koordination von Europol. Und da hat das Bundeskriminalamt und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, die hier auch in Frankfurt sitzt, mit Ermittlungsbehörden aus den Niederlanden, Schweden, Australien, den USA und Kanada zusammengearbeitet, um eben die Betreiber dieser Plattform zu finden, zu identifizieren und sie dann auch festzunehmen. Das ist gelungen. Und diese vier angeklagten, vier Männer, die saßen jetzt in Frankfurt vor Gericht. Zwei von denen haben laut dem jetzt gefallenen Urteil auch Kindermissbrauch. Der eine davon seinen Sohn. Ja und die Strafen sind wirklich hoch. Einer der Angeklagten, der ist 42 Jahre alt, der war Moderator und Administrator der Plattform, hat zehn Jahre und sechs Monate bekommen und mit anschließender Sicherungsverwahrung, der ist auch in 25 Fällen wegen Missbrauchs verurteilt worden. Dieser Mann hat als einziger mit den Ermittlern zusammengearbeitet, hat unter anderem auch Passwörter herausgegeben und hat mit dafür gesorgt, dass die Ermittler überhaupt noch an die Inhalte dieser Plattform drangekommen sind, weil die sonst nämlich, wenn man nicht rechtzeitig dieses Passwort eingegeben hätte nicht mehr aufzufinden gewesen wäre oder jedenfalls viel, viel schwieriger. Der zweite Angeklagte, 49 Jahre alt, hat zwölf Jahre bekommen, ebenfalls anschließend Sicherungsverwahrung. Der hat den Server betrieben, hat auch in dutzenden Fällen Kinder missbraucht. Das war der, der den eigenen Sohn missbraucht hat, was ich gerade schon gesagt habe. Und er hat die Taten auch teilweise gefilmt und an den anderen Angeklagten geschickt, unter anderem. Ob die letzten beiden Angeklagten auch Kinder missbraucht haben, da hat die Strafkammer gesagt, das sei nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellbar. Einer davon ist 60 Jahre alt, der ist in Paraguay festgenommen worden, da gab es ein Rechtshilfeersuchen. Der war ebenfalls Betreiber, dieser Plattform hat acht Jahre bekommen und der letzte ist 66 Jahre alt. Der stand vor Gericht, weil er ein besonders aktiver Nutzer der Plattform gewesen sein soll, mit mehr als 3600 Forenbeiträgen und dieser Mann hat sieben Jahre bekommen. Ja, die Öffentlichkeit ist in diesem Prozess immer wieder ausgeschlossen worden zum Schutz der Opfer, der Vorsitzende hat gesagt, das sei kein alltägliches Verfahren und das muss man wirklich sagen. Und zum Thema Sicherungsverwahrung hat der Vorsitzende angemerkt, das sei die schärfste Sanktion, die das deutsche Strafgesetzbuch kennt und hat in dem Zusammenhang auch die Rückfallgefahr erwähnt, die psychiatrische Sachverständige bei den Angeklagten gesehen haben.
1: Ja und die ist ja auch Voraussetzung dafür, dass eben dann auch so eine Sicherungsverwahrung auch angeordnet werden kann. Das war auch so ein bisschen einer der Gründe, warum wir das Ganze als gerechtes Urteil heute ausgewählt haben. Also einmal sicherlich wegen der, ich sag jetzt mal nachrichtlichen Dimension, weil es ja durchaus, wie du schon gesagt hast, alles andere als ein alltägliches Verfahren war. Zum anderen aber auch, weil... Was ja insbesondere auch für Leute, die sich aufs zweite Staatsexamen vorbereiten, interessant ist, man natürlich, wenn man sich diese unterschiedlichen Angeklagten anguckt, man einmal hier ganz gut erkennen kann, wie so eine Gesamtstrafenbildung funktioniert, weil es eben dann auch mehrere Fälle gab und dann eben auch eine Gesamtstrafe gebildet werden musste, weil auch unterschiedliche Delikte natürlich einschlägig waren. Dann Gab es natürlich auch bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, auch bei einem so ja schlimmen Geschehen, dass eben einer der Angeklagten auch mit den Ermittlern kooperiert hat, also das ist ja tatsächlich auch etwas, was sich immer strafmildernd äh, auswirkt, trotzdem so hat er so eine hohe Strafe bekommen, das zeigt dann auch nochmal. Worum es, worum es eben ging.
0: Genau, und auch bei ihm, er geht in die Sicherungsverwahrung, wenn er seine Strafe verbüßt hat. Jedenfalls, wenn das Urteil rechtskräftig wird.
1: Das ist so. Und da ist dann eben auch eigentlich nur ausschlaggebend, ist er eine Gefährdung für die Allgemeinheit. Das ist nämlich eine Voraussetzung, die eben dann für diese Sicherungsverwahrung gilt. Die Sicherungsverwahrung schließt sich ja quasi an die Strafe an. Und ähm, hat eben nicht mehr das Ziel, das Unrecht zu sanktionieren, was geschehen ist, sondern nur noch, also nur noch in Anführungszeichen, die Allgemeinheit zu schützen.
0: Genau, die Sicherungsverwahrung ist eine Maßregel zur Besserung und, und Sicherung. Die schließt sich dann an und die ist zeitlich nicht begrenzt. Aber wie du sagst, es geht um den Schutz der Allgemeinheit, es geht um die Frage, sind von der Person weiter erhebliche Straftaten zu erwarten. Unter anderem gegen die sexuelle Selbstbestimmung, was die Kammer in dem Fall bejaht hat. Und äh, die Sicherungsverwahrung wird dann immer wieder überprüft regelmäßig.
1: Genau, weil es juristisch eben diesen ganz wichtigen Unterschied gibt, dass es keine Strafe mehr ist. Das Ganze hat auch mal das Bundesverfassungsgericht beschäftigt, 2011. Da wurde die alte Regelung der Sicherungsverwahrung verworfen, weil gesagt wurde, in der damaligen Ausgestaltung... Wurde das sogenannte Abstandsgebot nicht erfüllt. Was ist damit gemeint? Abstandsgebot heißt eben, dass die, so wie dann die Sicherungsverwahrten untergebracht werden, ähm, und auch betreut werden, dass sich das deutlich von Strafe unterscheiden muss. Und das findet man jetzt im äh, Paragraph 66c StGB, wo dann nochmal sehr genau ausformuliert ist, wie hat denn eigentlich so eine Sicherungsverwahrung auch zu erfolgen? Also da steht zum Beispiel drin, dass eben eine umfassende Behandlungsuntersuchung am, am Anfang stehen muss, dass eine Betreuung angeboten wird, wo die Mitwirkungsbereitschaft dann des Verwahrten geweckt und gefördert wird, wo ihm auch eine Sozial therapeutische Behandlung angeboten wird, die dann eben darauf abzielt, dass er auch, ich sag mal, diesen Gefahrstatus verliert, dass er eben dann irgendwann keine Gefährdung für die Allgemeinheit mehr ist. Und auch die Unterbringung muss so erfolgen, dass es den Untergebrachten so wenig wie möglich belastet. Das würde man in dieser ja kategorischen Form bei einer Strafe sicherlich nicht so formulieren, weil bei der Strafe ja eben auch gerade im Vordergrund steht, dass eben auch das Unrecht vergolten werden soll oder dass zumindest auch ein, ein wichtiger Grund für die Strafe ist.
0: Genau, und es ist auch ganz klar, dass diese Personen räumlich getrennt sind. Also die dürfen nicht in der ganz normalen JVA untergebracht sein mit allen anderen, die da noch ihre Freiheitsstrafen ähm, absitzen. Das, das ist genau das, was du gerade gesagt hast.
1: So ist es. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch etwas ist, was man sich zumindest auch für mündliche Prüfungen im Staatsexamen angucken kann, weil das etwas ist, wo Praktika oft mit zu tun haben. Die Strafrichter müssen ja eben immer sehr genau überlegen, können sie das jetzt anordnen oder nicht, sind die Voraussetzungen gegeben. Es wird selten in Klausuren abgefragt, aber in mündlichen Prüfungen, ich habe es selber im zweiten Staatsexamen erlebt, weil ich da auch einen äh, Strafrechtler hatte, der damit auch zu tun hatte, ist eben sowas durchaus mal Thema. <Musik>
0: Jetzt ganz am Ende der Sendung haben wir noch eine Auflösung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar, wie versprochen, die Hörerumfrage von vor zwei Wochen. Stefan, was ist dabei rausgekommen?
1: Das war ja in der Folge mit Patrick Barners. Und Patrick Barners und ich wollten von Ihnen wissen, sind Sie jetzt eigentlich dafür, dass die Maskenpflicht in Bus und Bahn beibehalten wird oder nicht. Und sie haben sich auch eifrig beteiligt. Allerdings nicht unbedingt mit einem klaren Bild. Also unsere Hörer haben da tatsächlich so unterschiedliche Meinungen wie aktuell auch die Politik. 46,9% sind für eine Beibehaltung der Maskenpflicht in Bus und Bahn, 35,7% dagegen und 17,3% unentschieden. Das Ganze ist natürlich nicht repräsentativ, wie immer bei solchen Hörerumfragen. Aber es ist tatsächlich auch Interessant, Man könnte fast meinen, wir hätten irgendwie in die Zukunft geschaut, denn die ganze Woche schon hat dieses Thema Maskenpflicht in Bus und Bahn uns auch äh, politisch beschäftigt. Die Bundesländer hatten nochmal versucht, sich zu einigen auf eine einheitliche Regelung. Das hat nicht geklappt und jetzt hat Sachsen-Anhalt verkündet, dass morgen, also am Donnerstag, als erstes in diesem Bundesland die Maskenpflicht in Bus und Bahn abgeschafft wird. Bayern wird dann am Samstag folgen, Schleswig-Holstein spätestens zum Jahreswechsel. Also es wird jetzt einen Flickenteppich bei Bus und Bahn geben, weil der Fernverkehr ist ja weiter. In Bundeshand, Da gilt die Pflicht nach wie vor noch. Der Nahverkehr wird von den Ländern geregelt. Das heißt, wenn man künftig eben zum Beispiel in München von einer Regionalbahn in ein ICE umsteigt, dann ändert sich die Regel mit der Maskenpflicht.
0: Und wir hier in Hessen harren auch noch der Dinge und sind brav, wenn wir nachher nach Hause fahren und tragen unsere Masken. Ja, was in der
1: Frankfurter S-Bahn allerdings fast manchmal auffällt, weil äh, das, da nicht so viele Menschen das anhaben. Das
0: ist leider wahr. Also mach's wie ich, steig aufs Fahrrad um, da bist du an der frischen Luft. So, jetzt, jenseits des Geplänkels, haben wir noch einen Terminhinweis für kurzentschlossene.
1: Ja, für ganz kurz entschlossen. Und zwar morgen sind Reinhard Müller und ich in der BMW-Welt in München um 14 Uhr. Und zwar haben wir da eine Folge zum Thema Bayerns Sonderrolle im Recht. Wir haben zwei spannende Gäste, einmal den Justizminister Bayerns Georg Eisenreich von der CSU und dann ein SPD-Urgestein, der frühere Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. Das Ganze findet statt auf der Juracon. das ist eine jurakarriere -Messe. Wer Zeit und Lust hat, kann einfach spontan vorbeikommen. Morgen, 8. Dezember, 14 Uhr in der BMW-Welt in München. Das Ganze wird dann gesendet für unsere Hörer, wie sie es gewohnt sind, am Mittwoch der darauffolgenden Woche, also nächste Woche, da können Sie sich das Ganze dann auch anhören.
0: Wie immer freuen wir uns jetzt und auch dann über Feedback zu unserem Podcast. Und wer uns Rückmeldungen schicken will, kann das gerne tun an einspruchpodcast.faz.de. Wie immer auch hier der Hinweis, wer möchte, kann uns eine Sprachnachricht schicken mit einer Frage zu einem Rechtsthema, die wir dann versuchen zu beantworten in einer der künftigen Sendungen.
1: Das könnten wir eigentlich mal wieder haben. Also liebe Hörer, Sie sind da ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen bequem geworden, aber es würde mich freuen, wenn mal wieder ein paar Fragen kommen würden, die wir hier beantworten können. Ansonsten möchte ich wie immer noch auf unsere Internetadresse frankfurterallgemeine.de in einem Wort slash Referendariat hinweisen. Da finden Sie alle Infos zu einer Referendarstation bei der FAZ. Und Sie wissen, wer da Referendariat macht, hat auch die Möglichkeit, sich bei Einspruch einzubringen.
0: Ja, und für heute bleibt uns dann nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben, dass Sie dabei gewesen sind. Und wir wünschen Ihnen in dieser etwas trüben Zeit eine schöne Woche trotzdem.
1: So ist es. Ob mit oder ohne Maske, bleiben Sie einspruchtreu.